fuso horario, ¿no? Y te iba a preguntar. Sí, sí. Claro, te iba a preguntar en la mañana, pero está bien, o sea, perfecto, ya, ya le cuadramos la hora y está, está todo muy bien. Sí, me olvidé de, del horario porque estábamos entrevistando muchas personas de Argentina y Argentina no tiene diferencia para Brasil. Pero claro, pues. Eh, ¿Dónde hablas? ¿De qué ciudad? Ya, yo estoy, eh, yo vivo en Cuenca, en Ecuador. Eh, como te decía, nosotros acá muy, muy apasionados por el fútbol. Si, si pudiste ver, así de la página y todo, son, son gente muy, 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 muy futbolera acá en Ecuador. Eh, es un país pequeño en consideración en Argentina, ¿no? Por el tema de, de habitantes y todo, pero muy, muy futbolero, la pasión y todo, entonces algún sí. día que tengas la oportunidad, vente por Cuenca, una ciudad muy bonita, te va a gustar. Sí, yo, yo quiero, quiero muchísimo. Eh, ¿Dónde estás tú? Yo estoy en São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. Oh. Sí. ¿Hincha, de qué, ¿Hincha de qué cuadro eres allá? Yo soy hincha de Corinthians. Corinthians. Oh, qué bueno, chévere, sí, chuta. Qué bueno, debe estar feliz así de lejos, porque perdió y es Flamengo, entonces. Sí, tiene, tiene una historia con el técnico de Flamengo que era de Corinthians y claro. una saída mucho, mucho feliz de Corinthians. Entonces, eh, solo, solo una cosa, yo voy a mirar la pantalla de mi computadora porque mi cámara está en mi celular, pero tu imagen ya. está en, en la pantalla, entonces... Ah, sí. Perfecto. Solo explicarte por qué. Eh... No, tranquilo, no, no te preocupes. Yo igual aquí veo, veo donde, porque igual también estoy utilizando el teléfono, entonces ahí le, le donde estoy viendo creo que está perfecto, ¿no es cierto? Ahí la, la ubicación está bien. No, estás, estás bien. Eh, ya. Voy a, voy a explicar un poco sobre nuestro proyecto. Eh, somos bueno. un podcast que tiene el Spotify, también tocamos en una web radio de Brasil y somos entre cuatro y cinco personas de eh, dos, como yo, eh, son periodistas y tenemos oh, otros yeah. dos, un músico y un profesor también y hablamos de fútbol en Latinoamérica en general, masculino, femenino, básico. Eh, somos de Brasil y, y siempre estamos buscando invitados eh, interesantes para poder hablar de este tema que es el fútbol que tanto nos gusta. Entonces, Así es, chévere. Gracias. Muchas gracias, claro. Eh, entonces, para empezar, eh, me gustaría saber, eh, ¿tu equipo es Deportivo Cuenca? ¿Eres hincha de Cuenca? Sí, o sea, verás, yo tengo una historia en particular. Yo eh, generalmente aquí en Ecuador eh, me encanta mucho así de ley. O sea, vos sabes, a veces eh, la gente vive, vive de pasiones, ¿no? Yo, o sea, profesor, o sea, hincha, hincha, soy ponte de Boca Juniors, me encanta Boca Juniors de Argentina, soy loco por Boca Juniors, pucha, es, es una debilidad. Pero aquí en Ecuador me gusta mucho el Aucas, que recién quedó campeón. Sí, sí, Entonces, ¿no? el Aucas es de Quito pero le sigo al Deportivo Cuenca, es el equipo de mi ciudad, y siempre quiero que gane, creo que como buen cuencano, quiero que a Cuenca siempre le vaya bien, o sea, y como te decía, cuando pudimos tener la oportunidad de, de conversar, eh, hice las inferiores en el Deportivo Cuenca, eh, es, un, es, es un equipo que ha crecido, tiene sus altibajos, estuvo en la Serie B, ahora se mantiene en mitad de tabla, eh, va a jugar ahora Copa Sudamericana, entonces... Creo que el apoyo siempre ha sido el Deportivo Cuenca, pero en, en Ecuador me gusta mucho decir el Aucas. O sea, el Aucas es un equipo eh, capitalino, eh, el clásico juega con Liga de Quito, que por haber escuchado la Liga de Quito ya 
de un sí, equipo sí. ya muy, 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 muy... Acá, acá, en Brasil, acá en Brasil llamamos de LDU, no de Liga de Quito. Ah, LDU, claro, sí, sí. Entonces, claro, imagínate la final con Fluminense, después también la otra final con Fluminense cuando le ganó. Entonces, Liga de Quito es un equipo que ha crecido. Entonces, el clásico quiteño, si se puede decir, el clásico del pueblo era el, el Aucas con la Liga. Entonces, creo que eh, le cogí mucho cariño al Aucas cuando hice precisamente las divisiones inferiores en Cuenca cuando jugábamos allá en, en, en el equipo contra el Aucas, eh, la Caldera del Sur, el estadio que se llama Gonzalo Pozo Ripalda, que es el estadio del Aucas, eh, era efectivamente una caldera, o sea, se, se siente la hinchada eh, ahí, o sea, entonces, esa pasión por el Aucas estuvo ahí, a pesar de que es la primera participación del Aucas en Copa Libertadores, esta que va a ser ahora, entonces, es así, pero el apoyo siempre al Deportivo Cuenca, le sigo, es el equipo de mi ciudad, y cada vez que podemos vamos al estadio y todo, entonces, Deportivo. creo que... Deportivo Cuenca es el primer equipo de Aguinaga, ¿no? ¿Estoy cierto? No, Deportivo Quito es el equipo de Aguinaga. No, eh, Deportivo Cuenca. Claro, el sí. deporte, ah, de técnico, Aguinaga fue técnico de Deportivo Cuenca. Pero, director él jugó en pero Cuenca, debutó, ¿no? claro, no, no, él fue el director técnico del Deportivo Cuenca. Él debutó en Deportivo Quito. Quito. Ah, Deportivo, vale, Quito, vale. Sí. Deportivo, Quito. Deportivo Quito ahora tal vez no tengas mucha información del Deportivo Quito porque ahora está en la segunda categoría, tuvo muchos problemas económicos y desapareció un tiempo, entonces hubo una sanción de la federación y ahora está jugando en segunda categoría el Deportivo Quito, pero ese equipo es donde debutó Alex Aguinaldo ah, ahí ya hay unas figuras descollantes imagínate, Edison Méndez jugó en el Deportivo Quito eh, Luis Fernando Saritama jugó en Deportivo Quito. Yo, eh, Giovanni yo me recuerdo claro. de, de una Libertadores de 2012 que Deportivo Quito eh, llega hasta las el cuartos, yo creo. Ah, y sale claro. para, para la U, para la Universidad de Chile. Pero claro. era una, una buena equipo, tenía sí. eh, Fidel Martínez en, en el sí. equipo. Chavalutiza. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí, sí. Oiga, muy buen equipo. En ese tiempo también estuvo Elizaga en el arco. Muy buen cuadro, Raúl Guerrón. Algunos jugadores han pasado por el Deportivo Quito. Entonces, es también un cuadro de la capital, también importante. Es también, en cambio, hay varios clásicos de aquí en el Ecuador, ¿no? o sea, del Barcelona con el MLX, el clásico de las Tierras, el clásico de Guayaquil. Aquí, lamentablemente, el Cuenca no. Solo en Cuenca, el equipo que está ahorita en la Serie A es el Deportivo Cuenca de la ciudad de Cuenca, de la provincia de la Soy, también está el Gualaceo. Entonces, ahí más o menos le dicen el, el clásico del Jardín Azuay, o sea, de acá, de la provincia de la Soy. Pero en Quito hay más equipos, mucho más equipos. Está la Liga, está el Deportivo Quito, está la Universidad Católica. Entonces, el fútbol como que se ha centralizado más de la capital. Acá en el Cuenca solo tenemos el Deportivo Cuenca, la Liga de Cuenca, donde yo también jugué, eh, estuvo en la Serie B, pero no ha, es hace años que estuvimos ahí, entonces sí es un poco complicado. Hoy eh, juegas fútbol con, con amigos en fútbol amador. Sí, 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 siempre estamos nosotros jugando fútbol acá. Hay, hay, hay un montón de canchas sintéticas, supongo que allá también deben ustedes tener millones de canchas. Entonces acá también tenemos las canchas sintéticas, entonces hacemos deporte, jugamos generalmente los lunes, estamos haciendo deporte con los amigos que siempre han estado dedicados al fútbol y es una pasión que no se puede dejar, ¿no? O sea, a veces la gente no entiende por qué es el sentimiento tan grande de, de, de uno jugar o de ver fútbol, ¿no? Ahora te cuento, o sea, me he dedicado mucho también a ver el fútbol, o sea, más que también jugar, también a ver el fútbol, porque es interesante el tema del scouting, análisis de datos, o sea, muy, muy, muy chévere, la historia del fútbol también, entonces acá seguimos jugando, o sea, 
eh, siempre, siempre que hay como, están haciendo deporte, se juega, y es chévere, los campeonatos también acá, la gente es muy apasionada también, entonces, es bonito, como te digo, tienes alguna vez la oportunidad de venir, vente, y vas a ver que no te estoy mintiendo, <risa> claro, sí. acá es muy, muy chévere el fútbol, es, es, es el primer deporte de Ecuador, es así, entonces, veo que también ponte el fútbol femenino que nombraste hace un momento, también está creciendo, entonces, eh, es muy bueno eso, muy, muy bueno, porque el fútbol es un deporte universal, o sea, no, no, no creo que tenga... Eh, límite para nadie, y lo importante es que vayamos creciendo, el fútbol contrario también ha crecido mucho en los últimos años, con el tema de independiente el Valle, que también es de, la, de arriba del norte, ¿no? Entonces, también sí. ha crecido, vos, ¿sabes? Entonces, ahora esperemos sí. que, como vos, buen hincha de Corinthians del independiente del Valle, le gane la Recopa a Flamengo, ¿no? Entonces, ja, veamos qué pasa. Eh, independiente del Valle tiene un trabajo muy, muy bueno en, en la base, ¿no? Muchos jugadores... Creo que es un ejemplo a nivel, y sí, te vas a equivocar, a nivel sudamericano, no sí. se diga, pero creo que hasta a nivel internacional, inclusive eh, Ronaldo, que jugó en Corinthians también, como sabes, Ronaldo vino y él se quedó impresionado con el tema de las divisiones inferiores del Independiente del Valle, para nosotros es un orgullo, imagínate, un crack de esa talla, de los mejores jugadores que ha dado la historia, que te diga que las divisiones inferiores del club, que, de tu país, que no había visto en otro lado, un tan buen trabajo, con tan buenas canchas, y ahí están los frutos, ¿no? Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, ahora Kendry Páez, son sí. jugadores que están en otro nivel, o sea, y el Independiente del Valle se ha dedicado a eso, y también obviamente está dando su, sus frutos a nivel local, ya fue campeón del Ecuador aquí, eh, dos veces campeón de Sudamérica, entonces ya va, vos vas viendo que ya los resultados están ahí, o sea, están plasmados, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace en dimensiones inferiores es fundamental, y ya no solo es cuestión de dirección técnica, ¿no? Ya es todo un equipo de psicólogos, de scouting, el tema de las canchas, eh, recién nomás pudieron hacer el estadio del Independiente del Valle, que es el estadio del Banco Guayaquil, con el auspicio de, 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 del Banco de Guayaquil, entonces eh, también hemos, hemos adoptado esas, 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 esas modas, digamos así, de ponerles a los estadios los, los nombres, ¿no? Porque antes se puede tener el nombre del estadio y ahí quedaba, pero ahora ya con los auspicios, eh, Banco de Guayaquil, el estadio, Banco Pichincha, el del Barcelona, entonces va cogiendo el auspicio y el tema publicitario también va creciendo, ¿no? Entonces eso hace que el fútbol se vaya viendo en todo lado. Imagínate ahora con, con una aplicación puedes ver fútbol de todas las categorías, de todo lado, lo que antes tal vez en nuestro tiempo no, no existía. Yo te digo porque las divisiones inferiores cuando yo estuve en el Cuenca, muy difícil, o sea, súper complicado el tema de viajes, el tema de adaptación, bien difícil. Acá, por ejemplo, eh, el clima es muy variado, no sé, en la costa un calor tremendo que te llevan a jugar en Esmeraldas, Uf, 12 horas de viaje en bus para llegar un sol incandescente jugar a mediodía, es complicado no es fácil el fútbol, hay gente que piensa que el fútbol sea profesional o amateur, el fútbol de, de serie B, fútbol de segunda categoría no es fácil, es muy muy duro y allá en Brasil, imagínate cómo debe ser con tantos equipos que hay no tantos sí. jugadores yo, yo jugué en la, en la base de, de Corinthians poco, poco ya. entonces yo yo concordo y, y eso es muy difícil eh, el jugador llegar hasta ser profesional es una dificultad muy gigantesca Así porque no, no es solo llegar y jugar existen muchas cosas alrededor que, que hacen mucha diferencia eh, y, y, y dónde viene la su pasión por el fútbol desde niño dónde dónde viene 
O sea, yo creo que como eh, vos ves ahí en las, en, en las publicaciones, Esteban, en Instagram, la, la foto que tenía un día de nacido, estuvo con una pelota, o sea, es una pelota así de, de colores, de chapo que, 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 que mi papá me compró, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nace la pasión de verle a él, o sea, yo creo que eh, vamos marcando ídolos cuando somos pequeños, uno le ve jugar a su papá, mi papá era arquero, entonces a todo lado con él, para el fútbol, verle tapar, y yo al principio también era arquero, tapaba en la escuela y todo, pero después ya la pasión fue creciendo por el tema de jugar, o sea, me acuerdo claramente que en la escuela era arquero, yo hasta tercer grado de escuela más o menos eh, era arquero, pero después ya, no sé, el hacer goles, el estar en el medio campo ya me pudo más, entonces la pasión fue creciendo, me acuerdo siempre con una pelota, cuando vos ves los programas y, y a veces puede causar hasta, dicen algunos amigos, te les cuento, les digo, yo dormía con una pelota, pero es que es en serio, vos como futbolero me vas a entender, uno dormía con la pelota y no me importaba, me acuerdo que mi mami me decía, esa pelota está sucia, vienes del parque, lávale, ¿cómo vas a meter a la cama la pelota? Y no, la pelota y la pelota, y, y así se fue haciendo una pasión, ¿no? una locura de, de, de ver todo el día fútbol, de, en ese tiempo, como te digo, imagínate, hablamos de, yo mi primer mundial que recuerdo fue el mundial 94, Estados Unidos 94, eh, Chabela Maradona fue increíble, a pesar del tema del doping y todo, pues son temas que no entiendes en ese año, no tenía 10 años en esa época, pero Bela Canilla, Redondo, Batistuta, después ya John Mario, Ray, George Hagi, Valderrama, todos esos cracks te van marcando, ¿no? o sea, te van marcando esa, esa pasión y esa locura por el fútbol, y ya cuando tienes un poco más de conciencia, ya en el año 98, ya Bela, Ronaldo, inclusive perdiendo la final con Francia del Mundial, una tristeza, llorando con fuera propio, ¿no? Porque en ese época Ecuador todavía no fue el Mundial. Entonces vos como sudamericano quieres que los sudamericanos ganen. Es así, creo que no, nos pasa a la mayoría de futboleros y obviamente la pasión ha, ha crecido. O sea, yo me acuerdo que mi vida era estudiar, irme a la escuela y coger el bus a entrenar, jugar fútbol en el parque. Teníamos una jorga de amigos en el parque. Yo vivía en un barrio que se llama Cristo Rey, acá en Cuenca, una locura, o sea, era todos los días de dos de la tarde, no me importaba después de hacer los deberes, no me interesaba nada, solo quería jugar, diez de la noche, once de la noche, y al son de anécdota, cuento, incluso mi, mi, mi mamá ya me iba a ver, once y media de la noche, ya en ese frío, imagínate, me iba a ver, no seas malo, ve, ya vamos a la casa, ya tienes que hacer los deberes, y no me importaba, y seguía jugando, una locura, pasaba el tiempo, y, y me acuerdo que en la escuela esperaba que ya sea la hora del recreo, para ir a jugar, eh, de tarde que ya sea la hora de irme a la casa para comer y irme a jugar con mis amigos, creo que el fútbol más sano y el fútbol más, más hermoso que yo disfruté fue jugar con mis amigos en el parque no había obligaciones jugabas, te divertías y querías ganar siempre, o sea, yo creo que el fútbol es, es para ganar, eso es, es así de fácil pero la diversión que vos disfrutas de una pelota, disfrutas de tus amigos eh, eso no tiene precio yo inclusive vos me preguntabas por la pasión por el fútbol una vez, no vas a creer vendí mi bicicleta para comprarme una pelota o sea, así de loco, vendí mi bicicleta, no me importaba nada, dije, no, yo me voy a comprar una pelota porque, como te digo, año 98, eh, salió la pelota Nike, no sé si te acuerdas, la pelota Nike con el Geo de Ronaldo y le promocionaba en la tele. Ah, sí, sí, sí. Quería una pelota así, o sea, esa era mi, mi, mi ilusión, era comprarme esa pelota, y obviamente no, no tenía para comprarme, no, pero dije, no, yo vendo mi bicicleta, no me importa, me hayan dado menos por la bicicleta de lo que valía, vendí la bicicleta y a pie, y ahí sí, porque en la bicicleta me iba a ver la pelota, me acuerdo que en esa época había los supercampeones, había esas series animadas, ¿no? Pero eh, había una serie eh, francesa que se llamaba Gol, ¿no? No sé si habías escuchado. Era... Su... su... Aldio. Eh, ahí me y... Hay una locura, o sea, una, una locura total para ver la, 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 para ver, vive la bicicleta, a ver a la pelota en un local. 
y me paraba afuera de la, de, la, de la vitrina a ver a la pelota y a contemplarle. Te apuesto que el dueño del local habría dicho, oye, este chico, ¿qué le pasa? O sea, de verdad viene todos los días así de a ver la pelota y entraba y le tocaba y, 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 y no tenía para poderme comprar esa pelota porque era cara, una Nike, imagínate, en esa época era caro. Entonces decía, no, yo tengo que comprarme. Después dije, no, voy a vender la bicicleta. Vendí la bicicleta y a comprarme la pelota, y a llevarle con mis amigos, y jugando en el cemento, obviamente la pelota se desgasta, se hizo leña, o sea, de, de eso es la pelota, pero no me impuesto, era tener esa pelota y jugar con mis amigos, era la ilusión, y obviamente ya después cuando eh, ya estuvimos en, ya en el colegio, y, y ya te fijas en los cursos, y ya viene el entrenador del Borja, y te quiere, yo estuve en el colegio Borja, entonces, eh, ya te pone la selección del colegio, y ahí ya adquieres un poco más de responsabilidad en el sentido de entrenar, ¿no? O sea, de, de quedarte después del colegio entrenando para ser seleccionado del colegio. Y después ya vino el tema de las, de las divisiones formativas con el Cuenca. Entonces, era, mi vida era ir al colegio, llegar, cambiarme y ir a entrenar. Coger el bus y ir a entrenar en el Deportivo Cuenca para, con el sueño de siempre, ¿no? O sea, de, de, de ser un profesional. Y después ya van ciertas cosas que te van marcando a lo largo del camino, ¿no? El tema de los estudios, el tema de que antes no había tanta oportunidad como hay ahora, ¿no? No había ni siquiera, imagínate, internet en esa época no podías ver un video, yo me acuerdo que para ver videos de Maradona y de Pelé, que eran los jugadores que más admiraba en esa época, tenía que irme a alquilar las películas, o sea, alquilaba las películas o sea, bajaba, alquilaba veía en VHS, en esa época alguna gente capaz de ahora ya ni sabrá qué es el VHS, se imagina entonces tenía ahí, entonces veía, iba y, y esa era la pasión, o sea todo el día jugando fútbol, todo el tiempo jugando fútbol y después vas adquiriendo ya más responsabilidades con el tema del entrenamiento, te vas dando cuenta que en algún momento puedes eh, hacer una carrera de eso, y, y es bonita la sensación, ¿no? Después obviamente hay dificultades, como tú dices, no es fácil llegar, no es fácil, es muy difícil, es muy, muy complicado, pero eh, creo que eh, disfruté del, del, del fútbol, sigo disfrutando del fútbol, amé lo que hago, después obviamente ya contándote un poco de, 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 de los equipos a los que estaba, estaba en el, en el Deportivo Cuenca en las inferiores, después ya en el colegio, eh, la ilusión creo que de, de algunos dirigentes era también hacer un equipo en, en, en el colegio, ¿no? se formó un club de segunda categoría que era el Club Borja, entonces todos los alumnos que estábamos en el Borja jugábamos en el club, entonces eh, era como una rivalidad, después con el Cuenca, ponte en los campeonatos sub-16, en los sub-18, era la rivalidad contra el Deportivo Cuenca porque hicimos nuestro propio club del colegio, lamentablemente después ya por temas económicos el club ya no pudo seguir y todo, pero eh, fue una experiencia muy, 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 muy chévere, también formar parte del colegio en el que vos estudiaste, ¿no? Y después ya cuando entras a la universidad ya vas para tu profesión. Yo estudié para ser abogado, soy, soy abogado, me, me gradué en leyes. Entonces en, en la universidad que yo estudié, en la Universidad de la SOAI, también se formó un club de segunda categoría, que era el CAU, se llama Club Atlético Universitario. Entonces créeme que eh, la, la, la carrera no me arrepiento de nada porque cuando me pasé a jugar en el CAU, un año del, del, de la, la colegiatura del CAU, que era una universidad cara aquí en, en Cuenca, entonces... Eh, un año nos becaron a la gente que estábamos estudiando ahí, entonces mi papá ya no tuvo que pagar un año en la universidad, entonces yo me sentía como, eh, pude ayudar a mi viejo en algo eh, para que no pague la universidad porque estaba jugando fútbol, entonces era mi responsabilidad, no podía faltar en cenar, no podía descuidarme de las notas porque estaba la beca ahí, entonces es una sensación también un poco de, de, de medio depresión también, ¿no? o sea, de saber que no puedo bajar de notas porque si bajo de notas no me van a pagar la universidad, entonces... Eh, tenía que jugar responsablemente y obviamente nunca falté un entrenamiento siempre di lo mejor, entonces esa pasión también se trasladó ahí no y después, eh, como te digo, el, el segundo club más importante de aquí de Cuenca era la Liga de Cuenca en esa época, y después ya me llevó ya, ya son de anécdota, te, te voy a contar porque es gracioso, no Hace una, a veces ve los pases de los futbolistas de ahora 
y dice, son pases millonarios, 120 millones de dólares, eh, y uno dice lo que pagaron ahorita el Chelsea por Enzo Fernández, dice en ese época es una locura, y en esa época me acuerdo que mi pase del cabo a la liga, son de broma, cuento esto, no, porque es, es anecdótico y es chistoso, costó 40 pelotas mi casa, que tuvo que pagar la liga para que yo me pase, al, 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 a, se le pagaron al CAU, 40 pelotas para que la gente pueda entrenar a la gente del CAU, la liga pagó para que yo vaya, entonces, es chévere, ¿no? O sea, porque uno dice, o sea, pagaron algo por uno, ¿no? Entonces, se, se, siente, se siente bonito, se siente chévere, y obviamente ya en Liga de Cuenca ya ganas un sueldo, o sea, es como, es tu trabajo, entonces es mucho más responsabilidad, imagínate, te hablo eh, del año 2003, yo juego en Liga de Cuenca, que te paguen por lo que te gusta y por lo que amas, no es un trabajo. O sea, así de fácil. No, no se convierte en un trabajo, es lo que amas, es tu pasión. Y vives de eso, entonces, la ilusión de que, de que juegas, no por la plata, ¿no? O sea, independientemente de que te paguen o no te paguen, eh, yo creo que uno eh, alcanzó a llegar a eso porque realmente ta tal vez los enchadores te vieron condiciones, te gustaba ver a tu pasión. Entonces, mi enchador Ponte Liga de Cuenca fue el Luis Leguizamón muy conocido aquí en Cuenca, dirigió así de la sub-20 de Cuenca, ha estado en otros equipos, había sido un crack el profe Leguizamón cuando, cuando había jugado él también, en argentino, pero después cuando nos entrenó a nosotros, es el entrenador que más me enseñó, entonces, son cosas que vos aprendes, vos es la pasión que tenía ese hombre por el fútbol, una locura, y vos allá en Brasil puedes ver también, si imagínate, acá yo le veía a él, y él, vos llegabas a un entrenamiento y ya tenía todo listo, tenía los conos, tenía puesto, y era un hombre que vivía por el fútbol, imagínate en esa época, te hablo del año 2003, verá, él ya nos hacía ver videos de otros equipos. Lo que ahora está de moda, el scouting, el tema de análisis. En una tele chiquita nos hacía ver partidos y te decía, verá, vamos a jugar así. Tú una vez en esa época no entendía mucho. El profe está loco, o sea, no sé ver partidos, yo quiero entrenar afuera. Y no ves la importancia que es ahora, por ejemplo, el tema de scouting y análisis en equipos es fundamental. Entonces vas aprendiendo de esas cosas, ¿no? O sea, vas aprendiendo de esa pasión, vas aprendiendo de eso. Esa pasión, imagínate, no, no se ha ido nunca. Entonces eh, siempre he estado, he estado ligado al fútbol. Eh, después obviamente ya te gradúas de la universidad, tienes tu trabajo, tienes tu familia. Pero la familia es fundamental en el apoyo también para el fútbol, para que puedas seguir jugando ahora que estudias, haces cursos, cosas así, siempre la familia te está apoyando mis hijas, mi esposa, entonces, siempre están ahí para todo, entonces, es chévere también sentir que esa pasión por el fútbol no, no, no se ha acabado, no, o sea, no, 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 no se ha ido, entonces, sigue ahí, es, es, es una sensación, yo me siento, hablo de fútbol y como ves, me explayo porque eh, es una locura, o sea, para mí el fútbol, respiro fútbol, veo fútbol, no puede haber un día en el que no no puedo ver algo de fútbol, o sea, tengo que ver algo de fútbol, te confieso, llego a mi trabajo y tengo que poner algo de fútbol, o sea, una, una, una página que me indique algo de fútbol, aunque sea el resultado hoy del Madrid con el equipo egipcio, tenía que ver cuánto quedó, 4-1 queda, ahí es el resultado de que pierde Flamengo, tenía que ver, la Premier, que hoy día jugó el Manchester con el Leeds, entonces, es una locura, o sea, estás todo el tiempo pendiente de, del fútbol, de los resultados, y esa pasión creo que uno trata de transmitirle también a las cosas del trabajo, ¿no? Porque ahora estás en otro ámbito, trabajas en otra cosa, y obviamente eh, las cosas cuando se hacen con pasión es otro nivel, y como te dije, es el fútbol, yo jamás le vi como un trabajo el tema del CAU que te cuento, como, como un tema de, de que ya nos becaban, como el tema de la Liga de Cuenca que nos pagaban, nunca, nunca le vi como trabajo, siempre fue, nunca fue una obligación, siempre fue una pasión que estuvo ahí toda la vida, entonces obviamente se sentía bonito, no sabes que al final del mes te van a pagar por algo que te gusta, no, no tiene precio. O sea, eso creo que no, no, no tiene precio. Y obviamente hay circunstancias que, que, que ya dependen ¿no? mucho, como, como tú dijiste hace un rato, no es fácil llegar al fútbol en eh, segunda categoría, el fútbol en serie B acá, es durísimo, es súper duro, las condiciones de las canchas, las condiciones eh, climáticas, inclusive las condiciones de traslado, ponte, como vos me preguntabas, 
tema del fútbol ecuatoriano también es complicado porque ponte, eh, hay equipos capitalinos que es lejos, ponte, movilizarse desde Cuenca a Quito, si te vas a ir en bus, es lejísimo. Entonces, todas esas horas cuentan también con jugadores un desgaste. Si no te vas en avión, imagínate, son de 10 horas de viaje en bus. Durísimo, es complicado. Y si son equipos, ponte del oro, viajar, ponte a Quito, también representa. Y hay muchas veces que económicamente no tienes para movilizarte en un avión. No siempre va a haber, ¿no? Entonces, vas viendo las diferencias que puedes sacar, ¿no? Entonces, y ni se diga ya ustedes que están con el fútbol del campeonato paulista, el campeonato carioca. Entonces, es, es, también es difícil, ¿no? Entonces, la gente a veces piensa que Llegar a ser futbolista es fácil, yo creo que no es fácil la gente que ha llegado, tengo amigos que han jugado en primera, mucha gente que conozco que juega en primera. Eh, es difícil llegar. Muy difícil llegar, muy difícil llegar sí. y lo que dijiste en su momento, mantenerse también es complicado, porque llegar, podrías vos llegar, ¿no? o sea, decir, eh, tuvo un golpe de suerte o si era un crack este pelado, llegó, pero y mantente en primera, difícil, no, no es fácil. Imagínate, para los jugadores, la presión también que debe ser es complicado, el tema de concentraciones, el tema de, de ahora, del de mismo manejo de redes sociales, pero el jugador ahora, hay muchos aspectos ¿no? que, que, que van cambiando con el tiempo, antes no teníamos redes sociales, entonces creo que el fútbol se vivía de otra manera, eh, ahora juegas mal un partido y las redes sociales te acaban, entonces esa presión también los jugadores tienen que manejar, ¿no? Sí, y hablaste de, de su primer mundial que ha sido... 94. ¿eh? No, nosotros fuimos al primer, claro, mi primer mundial que yo vi, mi gente eh, era que, 10 años. Que, que tuviste ha sido 94, sí. pero el primer Así. de Ecuador 2002. 2002, sí. Sí, sí. 2002, 2002 fue mi primer mundial que yo... Ya. Eh, y yo me recuerdo de, de, del equipo de Ecuador que estaba en un grupo con Italia, con México y, y con, con Croacia. Croacia, sí. Y sí. Eh, de aquel team de Ecuador tenía Delgado, tenía ¿qué más jugadores? Aguinaga. Aguinaga, eh, Aguinaga Caviedes, eh, Iván Gustavo, Augusto Poroso, José Tenorio, Tenorio aún no, todavía no, sí. Edwin Tenorio, si no está más, sí, en el 2002 también, sí. claro, sí, sí. ¿Y cómo ves eh, el fútbol de, de la selección de Ecuador? de 2002 hasta acá hasta ahora y creo que oye y, considero que rápidamente el zoom tiene un límite de tiempo entonces tenemos 10 minutos eh, ya. pero después yo yo hago otra reunión y te mando otro link puede ser perfecto está bien sí no hay problema claro claro yo te decía por ejemplo eh, creo que nuestro fútbol como ecuatoriano, te hablo como hincha, eh, ha crecido mucho desde el 2002, o sea, la ilusión que tuvimos en el 2002 fue increíble, dice nuestro primer mundial, no, creo que la ilusión de, de, de todos, de la hinchada, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, era ahí porque la base de jugadores que se formó, la base de jugadores que formó el Bolillo Gómez, que era el director técnico en esa época, fue una inyección anímica, una locura, si vos recuerdas los videos de, del Bolillo que salía y alentaba a la gente, entonces creo que tema anímico, porque él ya pasó un proceso con Maturana, con Selección Colombia, ¿no? Él estuvo desde el año 90, imagínate, dirigiendo con, 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 con Maturana. Debe haber aprendido muchísimo y se vio reflejado en, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, porque el 2002 fue una, una ilusión de, de también saber cómo va a ser un mundial, ¿no? Nunca estuvimos, estuvimos en algunas ocasiones cerca, eh, pero eh, digamos que la... la, la Sabes que estuvimos ahí con el gol de Caviedes, con el centro de Aguinaga para clasificar. 
fue una locura en el país. Eso, eso fue increíble. Y la primera victoria de Ecuador contra Croacia también, a pesar de que ya, ya habíamos perdido los dos primeros partidos con Italia, el primero con México, el segundo. Pero eh, pienso que el, el gol de Edison Méndez con Croacia, una locura. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como te digo, ya estuvimos eliminados, pero fue saber que podíamos, ¿no? O sea, saber que podíamos. El, el sí se puede, eh, creo que se generalizó de una forma muy, muy buena, ¿no? Porque sabes que el ecuatoriano también podía. A veces pienso que, por ejemplo, como, como sudamericanos, tenemos que también hacernos valer un poco más, ¿no? O sea, ¿por qué pensar que solo el europeo vale, o en nuestro caso, por ejemplo, el ecuatoriano, ¿por qué solo el, el brasileño vale o el argentino vale? Nosotros también valíamos. Entonces, creo que ese mundial nos sirvió para darnos cuenta de que Ecuador también podía, de que Ecuador también estaba para cosas grandes, ¿no? Y se ve reflejado a lo largo de los años. Imagínate, el último mundial que estuvimos ahora en Qatar ya fue nuestro puesto mundial. Y eh, le oye un dirigente, eh, al presidente de la federación, decía... Ya no solo la obligación de nosotros es clasificar, sino la obligación también es ya pasar de ronda y por qué no aspirar también a alguna cosa. Estamos en deuda, ponte en Copa América también, ¿no? porque no, 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 no hemos alcanzado todavía una Copa América, pero eh, creo que el fútbol de nosotros ha evolucionado mucho, ha crecido mucho y eso nos ha dado la pauta. El, 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 último, de... el último Mundial, el, el juego con, con Holanda fue enorme de Ecuador y, y el trabajo de, de Alfaro, para mí el trabajo fue excelente con, con el equipo de muy bueno. sí, sí. así es porque oye es un equipo joven un equipo joven imagínate eh, y de ahí vos vas viendo que cracks que van surgiendo no o sea imagínate Pierre Incapié está ahora en Alemania Moisés Caicedo vos viste el, el último tema de transferencia fue toda una novela no que se va del Brighton que sí. pone en redes sociales que, que gracias al club por permitirme hacer la venta más cara del club entonces creo que esas cosas también te van dando que los jugadores ecuatorianos ya son tomados en cuenta y eso es fundamental, o sea, yo creo que el ecuatoriano también que darse cuenta que estamos para grandes clubes, el ejemplo ponte de Toño Valencia, tantos años de Manchester United, capitán del Manchester United entonces es un orgullo, no es un orgullo Aguinaga, tantos años en México, el Team Delgado en México, Caviedes eh, la carrera que tuvo, increíble, entonces eso nos da para soñar, ¿no? Ahora con Gonzalo Plata, ahora que estamos participando lamentablemente ahora en el sudamericano no nos está yendo bien, creo que sí, es un equipo sí. joven un equipo que le, que le ha faltado algunas cosas, falta algún tema, un tema de trabajo, pero... pero tiene, eh, tiene un jugador en este sudamericano, sudamericano eh, Así, de base, que, tiene, claro. Minda, Minda me parece ser un, un buen sí, muy buen, muy, muy buen jugador, imagínate. Entonces, todos esos cracks van surgiendo, ¿no? Entonces, es, es, es fundamental para nosotros, por ejemplo, en el anterior sudamericano quedamos campeones, una locura también. Ahí estaba Plata, Campana, Moisés Ramírez... Entonces, darnos cuenta que sí podemos, ¿no? O sea, darnos cuenta que estamos para cosas grandes, creo que es fundamental. O sea, desde ahí parte la base. El trabajo de Alfaro creo que fue un trabajo fundamental. Lamentablemente ya no pudo seguir, ¿no? Yo pienso que siempre es bueno seguir los ciclos. El proceso de, 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 un, de un trabajo serio, hay que seguirle dando. O sea, la oportunidad, ¿no? A veces eh, uno no, no sabe también la, la dificultad también que puede ser ser seleccionador, vos sabes que ser seleccionador de fútbol de una selección no es lo mismo que ser director técnico de un equipo, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, el seleccionador de fútbol está poco tiempo con los jugadores, se reúne cada dos meses, tres meses, cuatro meses, pues no estás en el día a día, no. Ser director técnico de un equipo, estás trabajando ahí, lo que decía Guardiola, eh, no sé si alguna vez escuchaste, decía yo prefiero ser director técnico de, de un equipo porque todos los sábados tengo la emoción, todos los domingos tengo esa emoción y a los jugadores tengo todos los días. Difícil también... Eh, venir con otra mentalidad, porque pues, nosotros estuvimos eh, siempre yendo de la mano de procesos colombianos, ¿no? con Maturana, con Bolillo Gómez, y cambiar a técnico argentino, técnico ecuatoriano también estuvo Bisuete, después volver a Luis Fernando Suárez, después de estar con, eh, 
el técnico Alfaro, entonces sí, sí, sí ha sido un proceso bien, bien complicado, estás con Rueda antes también, entonces, créeme así de ley que si es un cambio de mentalidad, vos sabes, o sea, cada técnico tiene su estilo, su, su, su impronta de juego, su modelo de juego, su táctica de juego, y encontrar los jugadores para esos sistemas es complicado, no, no, no es fácil, sí. no es fácil, entonces creo que la ilusión está ahí, Ahora, nosotros como ecuatorianos también, obviamente, ya le exiges más, ¿no? O sea, ya exiges más. Ya no quieres que Ecuador solo pase de ronda, sino que ponte ahora la ilusión, como tú dijiste, del partido con Holanda, que fue un partidazo, imagínate, con esos cracks, Gakpo, estaba Memphis Defy, estaba Van Dyke. Vos dices, o sea, nos pudimos enfrentar a jugadores top de que están en las mejores ligas del mundo, porque nosotros también no podemos. Vaya, entonces, hincapié, Leverkusen. Ahora tenemos Moisés Caicedo, Brighton, eh, Gonzalo Plata en España, entonces, tienes jugadores de México, tienes jugadores de otro lado, dices, ¿por qué no podemos nosotros también? Vamos, metamos, enfrentémosle, y jugamos de igual a igual, entonces, creo que la mentalidad del juego de ecuatoriano también ha cambiado ahí, vamos y le jugamos a cualquiera de igual a igual, independiente del Valle, va y le gana. Decían, el mata gigantes, no sé si escuchaste eso de los periodistas, dicen, vamos, independiente del Valle, el mata gigantes, y tienes razón, le ha ganado a clubes grandísimos, la Liga de Quito, cuando quedó campeón de la Copa Libertadores, una locura, o sea, imagínate, fue las cuatro estrellas que tiene ahora Liga, tiene que representarnos para Saber que el, los clubes ecuatorianos también pueden, que el fútbol ecuatoriano ha crecido. Entonces, eso también te da un, un poco, digamos, pienso yo, un poco de presión extra, ¿no? O sea, porque dices, a ver, la Liga de Quito ya quedó campeón de la Libertadores, ya quedó campeón de, de la Sudamericana, exijámosle más. Entonces, los dichos de la Liga de Quito, ¿qué dicen? Ya no puede quedarse en primera ronda, porque ya fue campeón, entonces queremos repetirse el campeonato. El Independiente del Valle ya no puede, eh, no pasar de primera ronda, ¿no? tiene que ser campeón, ¿por qué? porque es la exigencia que tienes como club y eso me parece perfecto porque el fútbol ecuatoriano ha crecido y ha evolucionado un montón, ahora eh, tenemos mejores infraestructuras tenemos mejores bases para mejor trabajo en divisiones inferiores, lo que por ejemplo tal vez eh, antes no pasaba, antes vos eh, tenías que ya buscar los jugadores para ver cuáles podían ser entonces la camada que fue del 2002 que tú me decías del mundial, fue una camada de jugadores de excelente, o sea, fue, un, fue de las mejores o sea, yo creo que Bolillo también eh, con toda la, la sapiencia que tuvo toda la, la, la viveza criolla que vos debes de, 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 de ser técnico y el conocimiento obviamente que te digo que aprendió con Maturana también y obviamente ya cuando se independizó fue él y su camino pero también eh, creo que también tuvo eh, la ventaja de tener una gran, una gran generación de futbolistas creo yo que por más buen técnico que seas, si no tienes buenos jugadores es bien difícil, y al revés también o sea por más que, que sean buenos jugadores también con buen técnico que te guíe es más difícil, entonces, esa discusión siempre habrá, ¿qué, será, qué pesará más? El otro día veía en un reportaje, ¿qué pesa más? Que tengas un buen técnico, que tengas buenos jugadores, creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Pero esa generación de 2002 del Ecuador fue increíble, Ceballos, Aguinaga, Cavieres, Iván Hurtado, Augusto Poroso, Raúl Guerrón, fue un, una camada de jugadores de Vintenorio, fue una camada de jugadores excelente, o sea, para mí fue una, una de las mejores camadas que yo he visto si de jugadores, fue un, un equipo muy sólido, imagínate, eh, aquí le ganamos a Brasil. Entonces, haberle ganado a, Bra a Brasil, con esa época estuvo Romario, una locura. O sea, para nosotros fue pucha, increíble. Entonces, ahora como hincha, sabes que le puedes ganar a Brasil nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, ya no te quedas con ese recuerdo del 2002 que le ganamos, sino quieres ganarle de nuevo. ¿Por qué no podemos? ¿No es cierto? Entonces, ya acuérdate, en el Maracaná algún partido, cuando Aguinaga hace ese golazo que le sombrera a Dida, Sí. A pesar de que perdieron un partido, claro, en el Morumbi, gol de Ulises de la Cruz, un golazo que le engancha y le pega al ángulo, Aguinaga con ese sombrero, porque para mí Aguinaga, un crack, un maestro, Aguinaga pucha, representa lo que eh, también queremos ver de niños. ¿no? Solo voy a cerrar esta reunión, voy a hacer Perfecto. otro link y voy a mandar Listo. en Instagram, ¿vale? Listo, te espero, ya, buenísimo, vale. vale. Muchas gracias. Vale.
ya. Ahora está grabando. Eh, una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo eh, miró la eliminación de Brasil en, en el último mundial con, con Croacia? ¿Y cómo ves el fútbol brasileño hoy? Porque... Muchos jugadores que ganan mucha, mucha plata, ¿no? mucho dinero, jugadores famosos que ahora están en Brasil. Y la Libertadores está siendo un, un Brasil-Argentina muchas veces. A, sí. a no ser cuando, si no cuando dependen del Valle, por ejemplo, por ejemplo, hace bueno, algo. Por ahí, así es. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el fútbol brasileño? general y, y en el último mundial con, con eliminación. Claro, bueno, pues creo que la, la eliminación de Qatar fue, fue una sorpresa, créeme que yo a Brasil le tenía también, en, en mi polla mundialista le, le tenía así para, para la final, le tenía mucha fe porque eh, la talla de jugadores que, que tenían, o sea, Vinicius, Neymar, eh, demasiada gente en ataque, o sea, muy Richarlison. Eh, Anthony, o sea, una locura, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar así en el fútbol brasileño y ves los jugadores que tiene, eh, como decían algunos periodistas, ¿no? Ya dale la copa, o sea, ya entregale la copa y vaya, pero el fútbol es jugando, ¿no? O sea, el fútbol es, es de partido y Croacia demostró, ¿no? O sea, Croacia creo que, a pesar de que no es un equipo tan joven como vos ves, o sea, todo el mundo decía Croacia ya, Luka Modric, Perisic, algunos jugadores ya no están en la plenitud futbolística, pero creo que la madurez y la inteligencia eso mucho la experiencia también, ¿no? o sea, muchas, muchas, yo noté mucha desesperación en Brasil, eh, mucha confianza también, creo que jugó muy confiado Brasil contra Croacia, eso creo que fue uno de, 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 de los inconvenientes, y no le encontró la vuelta, eh, tal vez con el gol, el, el gol de Neymar es un golazo, o sea, un gol de otro nivel, es un gol de otro partido, ¿no? Entonces creo que ahí tal vez, eh, Tite, lo que te debe haber hecho, y tal vez los jugadores también, o sea, porque el técnico te puede mandar a hacer los cambios, y que juegues de una manera, pero ya vos dentro del campo de juego sabes lo que tienes que hacer, creo que le faltó un poco más de calma, ¿no? o sea, porque tal vez salir a buscar el 2 a 0, estando ya en un partido que ya estaba casi ganado, le dio chance a Croacia de que, se, de que te haga el gol, te haga el empate, y después de empezar este elimine, Entonces, creo que se confiaron mucho, o sea, creo que la eliminación fue muy sorpresiva, Brasil estaba haciendo una muy buena copa, o sea, si vos te pones a pensar, estaba haciendo una muy buena copa, eh, hubo mucha crítica por el tema del baile, de Brasil no, pero creo que, te pongo, te soy muy sincero, para mí, oye, el fútbol es alegría, el fútbol es, es diversión, el fútbol es ahí, y si no eh, demuestras tu pasión ahí, ¿cuándo vas a demostrar? Si sí, mucha gente tiene, muy crítica, tiene mucho, mucho, mucho... Y tiene mucho eurocentrismo en, en esta crítica, ¿sí? Sí, Porque... o sea, imagínate, yo, yo pienso que, a ver... Vos ve a Vinicius, a Vinicius tanto que le critican y el tema de racismo tal vez no te dicen nada, entonces es complicado, ¿no? Es un arma de doble filo porque te dicen, ah, Vinicius pasa bailando, pero oye, así lo siente el brasileño, así lo ha vivido, eh, que te pongas, por ejemplo, a criticar el festejo del 94 que tocamos en el Mundial, Bebeto, Romario, eh, Massinho, si no estoy mal, no si es un gol cuando festejan los tres, eh, oye, es una forma de vivir, es una forma de sentir el fútbol, entonces que vos digas, no, porque está bailando, Entonces, no me parece, o sea, no, 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 creo que es una crítica de alguien que tal vez, obviamente es aceptable, ¿no? O sea, para, habrá gente que diga, oye, te estás burlando del rival, te pones a bailar, me, yo veo que cada uno siente el fútbol como puede, o sea, cada uno vive el fútbol a su manera, cada uno vive el fútbol así, el brasileño siente así, vos como brasileño sabes, la pasión, esa alegría, el fútbol, el carnaval, la samba, la alegría, entonces, ve, Ronaldinho, Ronaldinho se reía todo el tiempo, te jugaba, pero cuando había que meter, también metía, ¿no? Entonces, 
a ver, hay momentos para todo, hay momentos para bailar, hay momentos para festejar de forma eh, más calmada, más pausada, depende de los momentos del partido, pero si vos ves, eh, a Brasil le criticaron mucho por eso, dice, no, mete gol y baila, eh, y ahora ponte a bailar cuando perdió con, con Croacia, es fútbol, puede, perder también, o sea, no, no, no puedes ganar siempre, pero esa alegría estuvo ahí, yo te digo, para mí se confió, o sea, para mí hubo un, un exceso de confianza en estar ganando ya el partido 1-0 y tratar de salir a buscar el 2-0 ya para liquidar, cuando tal vez debía haber aguantado el partido, obviamente ya, como saben decir con el periódico de lunes, es fácil hablar, no o sea, todo el mundo dice ahorita, era de caga esto, eh, tal vez debe haber metido un volante más defensivo, eh, pero oye, el fútbol es así, o sea, vos ves como técnico también, hay momentos y momentos de los partidos, planteas de una forma, los partidos no salen como quieres, entonces es, es, es complicado también ser técnico, es difícil, y Tite creo que también tiene una presión extra por el tema de que eh, Brasil también necesitaba ya así, digamos, la hinchada le pedía una, una Copa del Mundo, es así, entonces ahora se vio eh, reflejado, ponte con la rivalidad con Argentina por el tema de la Copa América, o sea, fue Argentina, te ganó, en, digamos, te ganó en tu casa, te ganó en el Maracaná, la Copa América, entonces la gente que decía, no, este es el Mundial, tenemos que ganar porque eh, Messi no tiene que ser campeón. O sea, pucho, le tenemos que ganar a Argentina como sea y Argentina no puede ser campeón porque Brasil va a ser el campeón. Entonces creo que la hinchada también lo sintió así. Entonces eh, yo creo que fue muy sorpresivo cuando, cuando, cuando perdió. Pero se topó con un equipo que también juega. O sea, Croacia, imagínate, en los últimos Mundiales ha sido protagonista, Modric, Perisic, creo que están en otro nivel. Entonces es difícil también, ¿por qué? Porque eh, el fútbol se juega, o sea, el fútbol es jugando, es, es así de fácil, y lo que tú decías en un momento, ¿qué pienso, Ponte, de, de los equipos brasileños? Con el poder económico que están ahora, tal vez es difícil irles a competir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las figuras que estaban antes en Europa, vos ves que ahora están en Ponte en el Flamengo, ve el equipo que tiene Flamengo, o sea, es una locura, o sea, si vos ves está Gabigol, sigue Bruno Enrique, alguna vez en una entrevista que, que decía que por qué tal vez Bruno Enrique eh, no sale de Flamengo, un jugador joven, entonces decía, si me van a pagar lo mismo que me pagan en otro lado, mejor se, se quede aquí y le doy unos comentarios brasileños. Entonces, te quedas ahí, estás con tu gente, eh, estás tal vez en el equipo del que eres hincha. Entonces, ¿para qué vas a salir? Si más bien ves que figuras ponte como David Luis, Arturo Vidal, eh, figuras ya consagradas en el fútbol europeo, digamos así, no, están regresando acá. Que mejor me quiero quedar a aprender esos cracks, ¿no? Entonces, ves Felipe Luis, Felipe Luis que vino a ser el Atlético de Madrid y vino para ganar a Libertadores. Entonces, y dan resultados. Eh, el poder económico es complicado. Ahora, como te digo, o sea, vos puedes armar un equipo de estrellas eh, con el dinero, ¿no? O sea, puedes comprar los jugadores, tienes para pagarles y mantienes esa plantilla. Pero el fútbol está ahí, o sea, el fútbol es jugando. Viene un equipo eh, chico como ayer, del equipo de Arabia. ¿Quién daba ayer que iba a ganar el equipo de Arabia? Pocos, ¿no es cierto? Poca gente te hubiera dicho sí, va a ganar. Tal vez porque Ramón Díaz, un técnico, llamó, es un técnico que sabe, ¿no? Un técnico conocedor de fútbol, estudioso del fútbol. ¿Qué decía él también, quitando un poco de presión? ¿Qué te decía antes del partido? Eh, hay que ver la ventaja deportiva que tiene Flamengo y el Real Madrid, porque ellos pasan directamente a semifinal, y nosotros tenemos que jugar una fase previa. Los jugadores vienen cansados, hay que ver. Entonces, ¿qué te hace? También te juega un poco la psicológica, ¿no? es, es vivo, o sea, te dice, te está botando un poco la presión. La gente que dice, chuta, ¿qué será? Que está tal vez ya con miedo, tal vez no le va a ganar a Flamengo, pum, le gana. Entonces, pones a pensar y dices, oye, es un técnico que sabe bien plantear el equipo porque, oye, no puedes comparar nunca la plantilla de lo que está el Flamengo con la plantilla de, del equipo de Arabia, o sea, no, no puedes, ¿no? O sea, económicamente hablo, ¿no? De ahí pero, el fútbol es Pero, pero oye, oye, el fútbol eh, está muy muy nivelado eh, universal porque eh, Así es. en el Mundial Mar Marruecos, Marruecos gana Imagínate. y llega a semifinales y otras sorpresas pero eh, clubes también 
eh, las personas no, no piensan que, por ejemplo, eh, en, la, en el torneo intercontinental antes de, de este Mundial FIFA no tenía semifinal. Entonces, ¿cómo el equipo de Asia, cómo el equipo de África va a sorprender sudamericanos y europeos si no sí. tenía cómo? Entonces, sí, no ahora, ahora tiene la oportunidad de jugar contra y ahora también por estar nivelado, por estar globalizado, ah, sí. por ejemplo, Alilal tiene muchos extranjeros. Michael, eh, sí. Marega, eh, claro. el 10, como, como llame, Vieto, eh, Así es. Mu muchos jugadores que están en nivel eh, europeo, nivel eh, de, de libertadores. Entonces, hoy el fútbol Se es globalizado. Sí, sí, sí. Pero... Pero el europeo todavía es un, es un dinero mucho mayor, entonces tiene jugadores claro. de otro. Tiene jugadores que van allá, o sea, por eso vos ves, por ejemplo, la, la exportación de jugadores, digamos así, eh, crece y muchos, mucha gente joven se va de Brasil, se va de Argentina, de acá mismo se van a los 19, 18 años. ¿Por qué pegas del salto a Europa? Porque primero te van a pagar mucho más de lo que te pagan acá. Y obviamente quieres jugar, o sea, creo que la ilusión de, de todos los jugadores, ¿cuál es? Vamos a Europa, porque me voy a Europa, porque en Europa están los grandes equipos, los que yo veía cuando era niño, el Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City. Entonces, ¿te ilusionas con eso no? Entonces, ¿quieres ir a esos clubes y esos clubes te pueden pagar? Pues vas a ir. Ahora, eh, tal vez la idea, y lo conversamos con algunos amigos también, futboleros así, casi medio, medio locos como yo por el fútbol, ¿qué decíamos? Tal vez un mundial de clubes más parejo, tal vez, ¿cuál sería? Acuérdate que en el año 2000 ya hubo un intento de la FIFA de hacer un mundial de clubes por grupos. Entonces, hubo dos grupos de cuatro equipos, jugaban todos contra todos. Tal vez es un poco más justo, ¿no? Porque eh, vas a jugar la misma cantidad de partidos y ahí tal vez vas a ver tal vez cuál será el mejor club del mundo. Acuérdate, esa vez ganó Corinthians, quedó campeón. Ganó a Vasco da Gama la final, entonces... Eh, tal vez era mucho más equitativo, digamos así, y toco ese tema del Mundial de Clubes, ¿por qué? Porque ecuatorianos participaron en ese Mundial de Clubes con Necaxa, eh, Alex Aguinaga, Agustín Delgado, estuvieron en ese, en ese Necaxa que le ganó al Real Madrid, entonces, como vos dices, en México estamos hablando del año 2000, ya se veía un poco más de, 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 de justicia, digamos así, en el sentido de que esos equipos también podían participar con otros eh, grandes clubes que antes no podías, acuérdate antes la final del Intercontinental, hay gente que prefiere que haya solo la Intercontinental ganadores de Champions contra ganadores de Libertadores un solo partido en Japón, se acabó es el mejor del mundo, pero como tú dices ¿qué pasa con el resto de equipos? los equipos africanos, ¿cuándo van a aspirar a eso? y obviamente viene la aliciente económica ¿no? o sea, si vos vas al Mundial de Clubes la FIFA te da por participar tanta cantidad de dinero pasas de fase, te da otro dinero entonces un aliciente, quieres ganar porque esa plata te va a servir para fichajes para un montón de cosas, para mejorar la infraestructura, en lo que tenga que gastar un equipo. Entonces, creo que eh, las prioridades de los equipos también son participar en esas copas. Acuérdate que había este tema de, del presidente de la FIFA que decía que quería hacer un super mundial de clubes con 25 equipos. Entonces, veamos si es posible, ¿no? O sea, veamos si es que en algún momento se llega a dar. Tal vez es complicado por el tema de, de, de viajes, pero ahora con la tecnología y el tema de, de la movilización y todo, no sé si en algún momento sí se pueda dar, ¿no? O sea, pero habría que ver, más que todo, yo creo que es un tema complicado por el tema de fechas, sí. de fechas de calendario, por el tema de las ligas, hay jugadores, a veces ponen, vos ves que hay equipos que no te quieren prestar los jugadores, ponte, para ir a jugar, pero si son del club mismo y vas a representar al club y vas de una copa, hay también esa típica discusión que le al fútbol europeo, a los equipos europeos no les importa mucho el intercontinental, eh, creo que es más un, 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 un 
mito eso que, que una realidad. Oye, yo creo que cualquier equipo le interesa ser campeón del mundo. Sea del Chelsea, sea del Madrid, sea del Barça. Y peor, un equipo, como vos dices, un equipo de Egipto, un equipo de Arabia, eh, un equipo sudamericano, le va a interesar ser campeón del mundo. Eres campeón del mundo, te va a correr toda la vida. Es lo que decía, eh, acuérdense también Vilardo, cuando Argentina cae campeón en el 86, que decía, muchachos, ustedes queden campeones, que la gloria es eterna y se va a correr ustedes toda la vida. Entonces queden en recuerdo, entonces equipos gloriosos te quedan. No te vas a acordar vos de Corinthians cuando quedó campeón con Pablo Guerrero, con ese equipazo que tenía cuando le ganó a Boca. ¿Te acuerdas de esos clubes? Entonces, oye, te quedes esos equipos grandes que tenías, te, te va quedando, o sea, te, te quedas inmortal en el fútbol. ¿Por qué? Porque vos vives de esa pasión. Entonces, los clubes también hacen el esfuerzo económico también, porque, oye, los sueldos de ahora, comparados con los sueldos de antes, no tiene nada que ver. O sea, es una locura lo que ahora pagas por un futbolista y lo que ganas al mes. Entonces, Siempre va a haber ese, ese tipo de discusión, pero como te digo, o sea, creo que el fútbol brasileño ahora con, con un tema monetario este está por encima de, de otros clubes, pero en la cancha son 11 contra 11 y ahí, oye, la plata ya no creo que, que juegue. Inclusive creo que hasta un interés eh, hasta emocional de lo de los jugadores, decir, a ver, este club tiene estos jugadores, le pagan tanto, pero yo también puedo. O sea, yo también entrené, yo también jugué, vamos, metámosle ganas y ahí vienen las gestas. De eso es lo lindo del deporte, no del fútbol, que vos como equipo, digamos, un equipo que estaba económicamente inferior al otro, te puede ganar, te puede hacer un partido, entonces ahí creo que es lo lindo del fútbol, porque ya si te sientes derrotado dentro de la cancha, ya mejor no juguemos. Así. Imagínate si Croacia hubiera dicho, no, Brasil con tanta figura, no, ¿para qué vamos a jugar? No, y Croacia también tiene lo suyo. Entonces si le va a hacer caso a la prensa cuando te dice, no, ese equipo ya está viejo, ya no corre. No, la, el fútbol es jugando, te plantea de una forma en la que te puede hacer daño, y ahí está el resultado con Brasil, no, entonces, es así. Y más luego lo que tú dijiste en su momento, una locura. ¿Quién daba algo por más recos antes del Mundial? Decía, tal vez pase de fase, puede ser que sí, pero fue la gran sorpresa, una revelación y una grata revelación, con un equipo bien armado, un equipo bien estructurado y también, obviamente, si vos te pones a ver el técnico de más recos, no era el técnico de las eliminatorias, él cogió después de las eliminatorias, ya cuando el equipo estuvo clasificado, también es mano de técnico, ¿no? Ponte, vi que el, el técnico no quería algunos jugadores, a Sijic, por ejemplo, el técnico no le tenía a Sijic en el equipo de más recos, viene este técnico, le convoca y termina siendo una de las figuras. O sea, ahí tienes a Hakimi, tienes a Anshabat, o sea, pucha, unos jugadores que te, que te pueden marcar la diferencia. Y antes de un Mundial, por ejemplo, vos, yo sabía que Anshabat jugaba en la Fiorentina, ahora veamos a qué equipo va a ir. Entonces, ves, desde el fútbol te va, te va dando esos, esos momentos mágicos, momentos de alegría que un equipo chico te puede llegar a sorprender. Y se ha dado esas gestas, y eso es lo lindo del fútbol. O sea, creo que ahí, ahí está la, la base de todo. O sea, ven que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. O sea, el fútbol se ha equiparado tanto que eh, ahora con el tema de análisis puedes ver vos a los equipos jugando y la forma en la que juegan, cómo se plantean pues, también es, es interesante también, ¿no? O sea, no, no, no siempre porque si fuera ya así, imagínate ya el equipo que más plata tiene, o que tiene mejores jugadores ya denle la copa y listo ¿qué pasaba por ejemplo con el Madrid ahí en Europa? todo el mundo decía ya el partido con Paris Saint-Germain estaba liquidado ¡Pum! te daba la vuelta en Madrid entonces el fútbol es hasta el último, o sea, hasta que no pite el árbitro, dele, métale, hasta que hay esperanza, vaya. O sea, el fútbol es así, eso es lo hermoso del fútbol y creo que ahí está la, la pasión, ¿no? o sea, de, de saber que es un deporte que, a pesar de que existen muchos comentarios, de que las mafias, de que hay partidos comprados, eh, yo creo en, la, en lo sano del fútbol, creo en, en la esencia del deporte, que es eh, que gane el mejor, así de fácil. Ah, hay casos también que no, que han tenido equipos ¿no? que se merecían un fútbol, pero a ver, el fútbol no es de merecimiento, ¿no? Si fuera así, por ejemplo, tu Brasil del 82 debe haber sido campeón. 
Sí. Porque yo he oído muchos periodistas, mucha gente que, que vio ese equipo y dice, no, Brasil del 82 es una locura. O sea, era el mejor equipo. Sí, Ronaldo una vez dijo, no, yo con Brasil del 82 me enamoré del fútbol y... y pero no ganó, entonces ves, vos dices, ¿qué pasó? O sea, con tantos juegos buenos, Sico, Sócrates, pero no llegó. Entonces ahí está, te topas con un equipo italiano bien cerrado, bien, bien de Rossi, te hace tres goles, chao, se acaba en el Mundial, ¿no es cierto? Entonces es así. Entonces el fútbol va, va mejorando, va, va evolucionando y eso es lo lindo del deporte, o sea, creo que ahí, ahí está la, la diferencia. Sí, entonces yo voy a terminar la, la charla. Yo Listo. Es con mucho, mucho, mucho. No, a ti. A ti, Gabriel, más bien, muchas gracias. Esta, sí, esta, esta camiseta de Ecuador es linda, muy linda. Es sí, esta es la del último es, mundial. Sí, sí. 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 Ah, sí. Y... Te agradezco. Muchas gracias. Eh, Hable no, sobre sí, su... Su página, su trabajo con el fútbol, si las personas que están mirando esta entrevista se quieren encontrarte en Instagram o cosas así. Claro, o su trabajo gracias. como abogado también, yo no sé. <risa> claro, no, sabes que primero agradecerte, Gabriel, por, por la oportunidad. Créeme que cuando, cuando me escribiste y me dijiste del tema del podcast y el tema de la grabación, eh, fue, una, oye, fue una alegría muy chévere porque... Créeme que la intención con la página de Instagram fue hacer una comunidad de fútbol, eh, hablas de fútbol, vos ves las historias que comparto, eh, generalmente son, obviamente, el fútbol moderno también, resultados y cosas así, eh, sin ningún tipo periodístico, ponte, porque yo no, no soy periodista, entonces no, no, no te puedo hablar como, como, como periodista, pero te hablo como hincha, como, como, como gente pasional, que ama el fútbol, que comparte, que lee, que estudia, que hace cursos, que, que me gustaría en algún momento... Eh, eh, vivir, seguir viviendo de esta pasión, ¿no? o sea, vivir del fútbol, tener algún equipo, tal vez ser entrenador de alguna de divisiones inferiores, me encantaría, eh, alguna vez también, eso, no, no te conté también, en algún momento también eh, tuve la oportunidad de entrenar aquí en un colegio a, a los chicos, fue una experiencia genial, siempre ligado al fútbol, ¿no? o sea, poderes enseñar, y creo que una de las mejores cosas que me pasó fue que eh, uno de los alumnos de un mensaje me puso de la nada, me dice, profe, estoy eh, siguiendo su página de Instagram, y sabe que chévere, que siga así, ligado al deporte, y le agradezco porque usted me enseñó más el fútbol, que un, que, un, que un chico te diga eso, oye, para mí fue, pucha, no sé, una locura decir, o sea, que haya gente que haya amado el fútbol porque veía la pasión que tenía uno de estudiar, de ver, de jugar, eh, y obviamente la, la familia es un apoyo fundamental siempre, ¿no? mi, mi esposa, mis hijas, entonces, es así, o sea, que te vean esa pasión por el fútbol, mis papi, vos estás loco por el fútbol, te digo, oiga, apoyo con esta pasión, porque eh, créeme que es algo que uno, uno, uno tiene que vivir también de las pasiones, ¿no? o sea, de lo que le gusta y todo, entonces, esta página de Instagram, el chabelo.fútbol, fue creada con esa intención, ¿no? hacer una comunidad de fútbol, agradecerte a ti, Gabriel, igual a, a la gente que trabaja contigo, a la gente que está ahí, eh, la página de ustedes también es muy, es muy chévere, comparten cosas de, de fútbol, y esa creo que es la idea de la comunidad, ¿no? que la gente siga, que la gente apoye, que la gente comparte, siempre estoy eh, subiendo historias o, o récords, eh, partidos memorables, cosas así, las cosas que me gustan, eh, Ecuador en los mundiales, los mejores jugadores en qué equipo jugaron, cosas así, no sé, cosas que, que la gente sepa y la gente también se anima y va eh, también compartiendo y haciendo, entonces eso creo que es la intención de la comunidad de fútbol fue esa, o sea, crear una página en la que la gente pueda compartir de fútbol, aprendamos de fútbol, porque todos los días aprendo, créeme que eh, haciendo los videos, eh, haciendo los, 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 las publicaciones y todas las historias, uno aprende un horror, cosas que uno decía, así ha sido en esta época, aprendamos, leamos, investiguemos, Entonces, creo que eh, la, la función de alguien que, que ama lo, 
de cualquier cosa, ¿no? O sea, de cualquier deporte, el tenis, el básquet, en este caso el fútbol, es, es investigar, es eh, leer y obviamente eh, seguir adelante, ¿no? O sea, te agradezco, Gabriel, por eso, te agradezco por, por el espacio, por todo, y más bien ya cuando esté editado todo, y de ver si cómo quedó, y te agradezco, súper chévere la idea, te felicito, cuando necesites alguna cosa, igual avísame, siempre estoy presto para, para colaborar en lo que necesite ustedes, y les agradezco de corazón porque creo que el, el, el fútbol eh, llega a millones de personas, y, y algo bueno podemos hacer con el fútbol, ¿no? o sea, que la gente se divierta, que la gente ame el fútbol y que sepa que es un deporte hermoso, así, así de fácil. Sí. sí, sin dudas eh, estás invitado también si quieres Muchas gracias. ir a Brasil si, si quieres visitar el estadio de Corinthians o otros también porque del proyecto yo soy Corinthians, pero otro es São Paulo, otro es... São Paulo, claro. Entonces, sí, sí, muchísimas gracias, eh, claro. Entonces, es esto, muchas gracias, eh, no, la muchas charla gracias. Fue, fue espectacular. No, muchas eh, gracias. Sí, 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 tenemos que marcar otro, otro día para hablarnos más porque usted hace una cosa que yo, yo pienso que es muy importante para las personas que aman fútbol y que miran y que... Muchas gracias, David. Ellas, ellas necesitan estudiar también, no solo hablar. Mirar, estudiar y comprender lo que es el fútbol que usted hace con, con maestría. Entonces, muchas gracias. Muchas Fue gracias. No, Imagínate, viniendo de, de ti como, como periodista, esas palabras, créeme que, que me llenan mucho y me alegra que, que tengan ese concepto, ¿no? Porque te digo, o sea, el fútbol ahí es, es, es tan hermoso que hay que analizarlo, entenderlo, estudiarlo, es, o sea, es de otro nivel. Cada vez que hablo de eso, yo te juro que o sea, me emociono porque, eh, inclusive, ponte, como decía hasta ese momento, tengo una profesión de abogado, trabajo eh, en un juzgado y todo, y obviamente trato de combinar ese trabajo con el fútbol, ¿no? O sea, el, el fútbol es como, tal vez, digamos, una vía de escape hacia todo lo que uno puede estar estresado en el trabajo, lo que sea, pero eh, viene y compartir con la familia es fundamental eso, ¿no? O sea, ver también que, que, que tus hijas se involucran, que, que tu esposo se involucra, que la familia se involucra, es también chévere, ¿no? Ver esa pasión porque ellas también obviamente tienen sus cosas y sus gustos, así como tú también, Gabriel, te ves tu familia y ves que cada persona es diferente, ¿no? Cada persona es de un mundo, entonces ellas saben que, que el mundo mío es del fútbol, entonces ahí están para apoyar y esto es chévere, estudiar y todo, y te agradezco de corazón, Gabriel, porque eh, encontrar gente que, que ama el fútbol es, es bien chévere, gente de otros países, imagínate, estás ahí en Brasil, hincha de Corinthians, es, es bien chévere, o sea, de verdad, lo que necesiten, siempre las órdenes y más bien muchas gracias, de corazón, chévere. Vale. Eh, buenas, noches. Eh, el, buenas noches, Gabriel. la grabación, el vídeo va a salir mañana por la tarde, Buenísimo. yo ya. envío y voy a marcar su página, entonces, Chévere. tranquilo, entonces, muchas gracias, claro, y ahí tienes que mandarme en Spotify, estaban, ¿cómo, cómo me dijiste que estaban en Spotify para ver el podcast? Yo creo que se escribe latinizados, ya, ya aparece, ya, latinizados. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, ahí me avisas cuando ya esté ahí también para hacer escuchar acá a la gente y te agradezco, Gabriel, igual para, para seguir disfrutando de esta pasión y sigamos disfrutando de esta pasión, que es lo que nos gusta, lo que amamos y te felicito también porque proyectos como los de ustedes hacen que la gente que, que ama el fútbol estemos ahí pendientes de las publicaciones de los goleadores históricos que publican ustedes también. Está súper chévere, vi ahí a Moreno Martins, algunos deciden que vienen las publicaciones. Es chévere porque aprendemos, ¿no? Aprendemos juntos, que es, que es la intención, o sea. Eh, eso creo que es, o sea, que la gente sepa, que la gente aprenda, y obviamente también eh, que la gente le siga también como latinizados, te agradezco, eh, Gabriel, de corazón, igual, felicítales a todo, a todo tu grupo de trabajo, y créeme que para mí ha sido una experiencia muy, muy chévere. Felicitaciones y gracias por, por la invitación. Te agradezco.